0: Colwell Banker Realty, bienes raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de delob.pe. Bien amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y está usted en Canal B, el canal del Bicentenario y este es su programa, Baella Talks. Todos los días de seis y media, hoy son seis y treinta y siete. Nos hemos extendido un poquito. Porque estábamos contándoles en el programa de Diana Seminario algunas novedades que ahora les voy a compartir con más detalle a ustedes. Pero estamos conectados vía mis redes sociales. Usted las conoce. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, etcétera. En varios YouTube. 16 redes sociales, en verdad. Eh, también estamos en las redes sociales de Canal B, la aplicación de Canal B, la página de Canal B. Y también nos pueden ver a través de expreso.com y expreso.tv. Y, por cierto, los días eh, domingos, este programa eh, es transmitido íntegramente por 91.9 FM PBO Radio, la radio con fe. A ver, algunas cosas sobre hoy antes de pasar al programa. Eh, hoy hemos tenido un bloque de varios programas que comenzamos en la tarde, las 3 y media de la tarde de hoy. Eh, esto le hemos llamado, yo le estaba contando ayer al final del programa no hubo tiempo de darle más datos, pero se los doy ahora. Hemos creado una, programa, una secuencia, un programa que se llama Archivo Político. No hemos sido más creativos porque queríamos que usted entendiera rápidamente de qué se trata. Esto que está aquí al centro, ¿qué es Archivo Político? Bueno, como usted sabe, tenemos mucho material digital. No solamente de Vaya Talks, de redes y poder, sino tenemos acceso a una cantidad de videos enormes, ¿no? Claro, eh, como usted comprenderá, para contarle un poco más así en confianza, los archivos que yo tengo están en una buena parte en tres cuartos de pulgada en betacambio, Son dos formatos eh, analógicos antiguos y algo en VHS. Son eh, seguramente 2,000 o 3,000 cintas a las que tenemos acceso y que podemos convertir a digital para compartir con ustedes. Esa es la historia de la política peruana. Porque tengo archivos, usted no se imagina ni siquiera de cuándo. Y yo creo que todos los que estamos, digamos, interesados en la política peruana tenemos que aprender a mirar, a leer y a escuchar lo que se hizo antes en la política peruana para que nos sirva de manera que saquemos lecciones para el futuro. Porque lo que no se puede hacer, amigos, es simplemente Escuchar hoy día y escuchar y criticar o estar de acuerdo o no estar de acuerdo sin recordar lo que se dijo antes. Por eso es que el día de hoy comenzamos con dos entrevistas que nos parecieron muy importantes. Pusimos la de Hernando de Soto del día 11 de el 5 del 2020. ¿Cómo es? no? Hace casi dos años. Miren, dos años es una eternidad. Eh, Fernando de Soto, al quien tenemos un aprecio muy grande, por supuesto, como siempre, un respeto también enorme, eh, nos concedió esa entrevista del 11 del 5 del 20, hace dos años. Y conversamos de política, ¿no? Está ahora en los archivos, usted la puede ver en este, en este mismo canal y en estos archivos lo puede retosar y verlo más, más tarde, si quiere, cuando termine la programación de hoy. Eh, y entonces nos parece muy interesante, hablamos de Vizcarra, del golpe de Estado, hablamos de la política económica de Tony Alba, entre otras cosas, ¿no? De la posibilidad de una candidatura presidencial de él al, a la que se refirió en ese momento porque era ese momento, que bajo ninguna circunstancia sería candidato. Y después hemos tenido una larga conversación con Roque Benavides también. Ese, ese bloque dura como dos horas y media de dos entrevistas muy interesantes. Roque también, porque Roque está contando en plena pandemia, miren, 15 del 5 del 20, ¿eh? está contando Rocky en ese momento cómo estaban comenzando ellos a tratar de colaborar con las plantas de oxígeno con Vizcarra y cuenta todas las peripecias y cuenta muchas cosas más. Entonces, yo creo que ese archivo político va a ser interesante para usted. Si, si le gusta la, la política, si le gusta conocer las cosas que han pasado en el país, yo le recomiendo sinceramente que vea ese programa Archivo Político aquí en, en Canal B, el canal de Vicente. Nos vamos a ir colgando varias cosas al día, una o dos o tres entrevistas, pero también iremos colgando cosas que no son entrevistas. Tenemos archivos, como le digo, diversos. Estoy buscando quién me va a financiar la conversión. No sé, pues serán pues, 2,000 horas, 3,000 horas que, que hay de información y ya veremos cómo Dios nos ayuda, porque siempre Dios nos da una mano impresionante para todo lo que hacemos. Así que ya veremos cómo Dios nos ayuda. Este, así que si alguna empresa nos está mirando ahora, déjenme decirlo así, porque si no lo digo por acá, ¿dónde lo digo? Pues, ¿no es cierto? Ya. Y, y, bueno, también para algo tiene que servir canales para comunicar. Si alguna empresa quiere financiar la conversión de archivos Betacam, tres cuartos o VHS a digital para crear esta secuencia histórica, le podemos dar los créditos que correspondan para que pongan ahí su publicidad, pues, llámenos, ¿no? Escríbeme. Este, pero bueno, es un montón de material. Súper interesante, ¿eh? pero recontra, recontra, súper interesante lo que uno puede encontrar ahí. El otro día me encontré con una entrevista de mi padre a Jorge del Castillo. Jorge no la ha visto la entrevista, la voy a poner, a propósito que la veo en varios medios saliendo. Este, en fin, el tiempo pasa y uno sigue mirando estos eh, acontecimientos políticos con estos líderes políticos. Es una entrevista con Jorge del Castillo y en una entrevista de mi padre con Antero Fred Sarados. Cuando Antero la vea, se va a caer de cabeza. Mejor no se la voy a poner. Pero en fin, estamos en eso. Pues le cuento lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo. Estamos en este esfuerzo enorme con todo el equipo de Canal B, con toda la gente que nos ayuda. Este, Diana nos está ayudando muchísimo. Ha He hecho un programa estupendo ahora y se ha reincorporado a trabajar con nosotros. Y le agradezco mucho, de dar el seminario por su por su dedicación y compromiso con, con este medio, ¿no? que siempre, hay que decirlo claramente, eh, es, es muy importante. Bien, eh, hoy día, por si acaso, eh, tenemos varias cosas que comentarle. Déjenme agrandar esto y achicarme yo. Claro, va a estar con nosotros Alejandro Muñante Alejandro Muñante es el congresista de Renovación Popular que ha conformado un bloque Pro Vida Pro Familia. Son como 30 congresistas, es impresionante. Lo que ha hecho este señor, este, este, este joven en realidad, es muy importante, muy pero muy importante. Ha logrado cohesionar algo que podría parecer increíble, por la cantidad de gente que se ha sumado y que se sigue sumando a la causa pro vida, pro familia. Mire, que no le cuenten a usted, señora, señor, tu amigo, joven, que me sigues, o que no me sigues, pero que alguien te va a contar que me dejes de seguir. Miren, que no le cuenten a ustedes que somos un país donde el tema conservador, ¿no? Es visto de una manera eh, equivocada, o como si fuéramos Jurassic Park, o como si fuéramos viejos lesbianos, o, o cosas por el estilo. Por favor, primero hay que entender qué cosa es ser conservador, qué cosa queremos conservar preservar, defender y por qué creemos que la trascendencia es importante en la vida de las personas, no solamente el dinero, sino el alma de las personas y el espíritu de solidaridad en la trascendencia del ser humano. Cuando eso se entiende, podemos conversar de conservadurismo y hace una distancia muy importante con los liberales y no los hace ni malos ni buenos, nos hace... Que las visiones sobre la sociedad sean distintas. Hoy día leía un libro, o lo repasaba, que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Y por qué lo, lo, lo repasaba? Porque, porque uno siempre tiene que regresar pues, ¿no? a aquellos eh, textos que te inspiran. Porque finalmente las cosas que uno hace, las, las hace con alguna especie de motivación, ¿no es cierto? Con una motivación que te mueve a ti. ¿Qué le mueve a usted a hacer lo que hace? ¿Qué, la, qué le qué, qué, qué la mueve a usted, señora, señora, a ti, joven? ¿Qué hace que tú te levantes en tu cama en la mañana y te salgas y metas a la ducha, salgas disparado a trabajar? Ojalá que no sea el dinero que te pagan. Lo digo en verdad. Ojalá que no sea el dinero que te pagan o las cosas materiales que puedes obtener con eso. No digo que esté mal. Ojalá que no sea solamente eso. Evidentemente, todos trabajamos porque, así como usted y yo también pago... Universidades y pago obligaciones que todos hemos adquirido en la vida, ¿no es cierto? Ya. Entonces uno trabaja por hacerse de esos dineros para poder cubrir los gastos que le hacen poder manejar una familia. Pero no es solamente eso, el punto es ese: no es solamente eso, es eso, pero además hay más cosas ahí, ¿no es cierto? El hecho de querer hacer, dar, trascender, ayudar. Ese es el punto central. Ese es el punto central de todo lo que uno hace. Entonces me encontré con este libro, porque estaba buscando otra cosa, y cayó en mis manos este libro de la Autoridad Social y la Iglesia, lo comencé a releer, y claro, me encontré con una serie de temas eh, que a mí me, me satisfacen mucho, ¿no? Porque tiene un sentido político. Hay un sentido político eh, que está expresado de muchas maneras en la Carta Magna. Sorry a quien le duela pero la carta del 93 tiene un contenido eh, social cristiano que bebe de la doctrina social de la iglesia profundo, enorme, sensible, notable y fundamental. Eh, y también eh, claro y claramente lo, lo cuenta Hernando de Soto hoy en su, en esa entrevista que yo he repetido más temprano, ¿no? Eh, y lo dice ahí, en el año... 2020, hace dos años que contaba Hernando, que además lo ha dicho siempre pero lo he vuelto a decir ahí, lo está diciendo en estos últimos días también, pero que decía no es la constitución de Fujimori no es la constitución de Alberto Fujimori, lo dice Hernando de Soto es una constitución que al contrario fue hecha sin el consentimiento de Fujimori tuvo que ser hecha esa constitución justamente para salir de una situación de facto que había producido el 5 de abril y eso no voy a extenderme más en la carta mana, pero lo haremos en su momento, ¿correcto? Pero lo dejo ahí, lo dejo ahí porque no quiero salirme de las cosas del programa de hoy, pero quería contarle, este, en todo caso, que eso es, pues, ¿no? Uno se levanta en la mañana y sale disparado porque tiene otras cosas que hacer, que son más importantes. ¿Qué te hace feliz? Yo le pregunto. ¿Qué le hace feliz? No me cuente, por favor, que de viaje, ni ese un crucero, ni se acasa la lotería. Bueno. También me haría feliz a mí todo eso. Porque podría solamente hacer algunas cosas que no haces en este momento. Pero, ¿cómo es, no? ¿Cómo es que tú sientes realmente satisfacción en tu vida? ¿En dónde está realmente lo central? En ayudar. En ayudar. Por eso hicimos Canal B. Así le digo. Porque Canal B siempre ha querido ser un medio para ayudar. Y a mí siempre me ha impresionado, y le, le cuento un secreto, siempre me ha impresionado cómo la comunicación puede hacer que las personas sientan inspiración. Porque como a mí, yo me inspiraba mirando televisión de chiquito y miraba algo y me decía, ¿qué esta? ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal mensaje que he recibido? ¿Qué tal eh, discurso? ¿Qué tal idea? ¿O qué persona que he visto en la televisión o en los medios y me ha parecido tan importante lo que he escuchado de esta persona este momento, ¿no? Y eso me hacía pensar. Entonces, yo he pensado que este medio tiene que servir para eso. O sea que sí. Además, lanzo otra más, ¿ya? Otra más. Si estás interesado en estar en Canal B, si quieres participar en Canal B, si tienes un programa que hacer en Canal B, no, no tenemos dinero para financiar programas, por si acaso. Estamos, como se dice, como se dice últimamente, recontra aguja. ¿ya? Pero, pero sí sería bueno conversar en torno a contenidos. Conversar en, en torno a contenidos. Porque nosotros sí creemos que este es un medio para lograr hacer eso. Más ahora que vamos a estar en cables, estoy seguro que usted conoce más que mi modelo de negocio no está en el cable. No está en el cable. Pero algunas personas me han pedido estar en cable y yo estoy haciendo lo posible por conectarme a los cables. Pero yo no estoy en cable. No quiero estar en cable, sinceramente. Pero eso no importa porque lo vamos a hacer. Vamos a estar en cables. Lo nuestro es la plataforma, el streaming y continuar desarrollando nuestra aplicación, que en eso estamos inmersos de manera muy intensa. Pero, entonces, regreso al programa de hoy. Ya me he pasado 14 minutos hablando y no he dicho nada. Perdóneme usted. Entonces, hoy día, es que uno se, se, se va por otro lado. Vamos a hablar con Alejandro Muñante de Renovación Popular, que es algo realmente muy interesante. Este en Ayacucho no va a ser muy buena la comunicación, pero haremos lo posible. Y este otro señor que está al costado es Demóstenes Terrones. Usted dirá, ¿Quién es Demóstenes Terrones? Bueno, este caballero es un hombre que yo conocí, no sé, hace unos 4 o 5 años. Alguien me lo presentó, no me acuerdo eh, eh, exactamente quién, pero lo conocí y conversamos. Hicimos una, digamos, conexión muy rápida y me contó que tenía un cable que se llamaba Best Cable. Best Cable. Y, bueno, me contó su proyecto. Lo conocí un poco más en detalle. Me pareció súper interesante, súper importante. Y, bueno, eh, ya, pues, ¿no? Creo que me invitaron a un programa ahí o dos sea, en algún momento. Creo que fui algo así. Y, y, y me acuerdo que quedaba, no me acuerdo en qué parte del de cono este, norte, eh, lejísimo. Pero fue muy interesante estar en sus programas. Este... ¿Cómo da la, la, la vida vueltas? Después resulta que de este terrones tiene una, digamos, este, ¿qué le puedo decir? Él, él también representa un gremio, el gremio, un gremio de cableros del Perú. Entonces, este, bueno, él conoce Canal B, se lo ha mostrado, le ha explicado todo y estamos comenzando por Best Cable. Debe ser seguramente el cuarto cable del Perú, ¿no? Si usted piensa en cables, pensará solamente en Movistar, después pensará, en este, DirecTV, en Claro, y el siguiente es Best Cable. Y vamos a seguramente conectarnos con varios cables más en las siguientes semanas. Estamos en eso, estamos en eso. Les cuento esto porque es importante que le cuente para todos los efectos. Este, porque nos importa llegar no solamente a los segmentos AB, o sea, que están conectados a Internet, como seguramente mucha gente que nos mira, y gracias a todos los que nos ven, sino nos interesa llegar a los segmentos también populares. Veremos cómo hacemos para generar contenidos para esos segmentos, pero vamos a llegar y en eso estamos. Ese es el esfuerzo en el que estamos nosotros inmersos. OK, basta de hablar. Les pongo un pedazo de la entrevista que tuve hoy día con Demóstenes Terrones para contarle de qué se trata y así eh, animar un poco las cosas. Ahí va. ¿Qué tal, Demóstenes? ¿Cómo estás? Un gusto de verte. Igualmente, Alfonso, gracias por la invitación. Sí, y bueno, nosotros estábamos comentando Demóstenes, y estábamos hablando en torno a la importancia que tiene el cable en el Perú, pero tú eres eh, uno de los, digamos, impulsores, déjame llamarlo así, del cable popular, por llamarlo de alguna manera, porque eh, tú estás en una serie de circunscripciones donde hay una enorme cantidad de población, tanto en la capital como en las ciudades más importantes. Explícanos un poco, Demóstenes, cómo ha crecido PESCable en los últimos años.
1: Bueno, mira, gracias por la introducción, Alfonso. Este, justamente me has hecho acordar el inicio de PESCable, cuando allá por los años 1996 nosotros iniciamos operaciones en un pequeño espacio de San Juan del Burigancho, Exactamente en la cooperativa, cooperativa de vivienda La Fragata, que era una cooperativa netamente policial, o sea, ahí solamente vivían policías. Entonces, cuando iniciamos este proyecto, justo le pusimos el cable popular, mira. Entonces eso me vino a la memoria cuando mencionaste. Y sí, pues nosotros estamos definitivamente abocados a llegar al segmentos CDE, donde mayormente eh, las empresas transnacionales no llegan. Y si es que han llegado, ha sido en estos últimos años, pero muy, muy poco, ¿no? Ahora, eh, ¿por
0: qué en ese CDE, donde hay una gran cantidad de personas, digamos, las transacciones no les interesa llegar con contenidos?
1: ¿Cuál es la razón? Bueno, realmente ellos creen, pues, que de repente esta gente no les podría pagar, ¿no? Pero a nosotros, sinceramente, nos ha ido muy bien, con, estando en los cementos que te menciono, a razón, pues, de que son gente que necesita también estar bien informada y necesita ver televisión de la mejor forma, ¿no? Porque comprenderás que en las zonas de esos segmentos, que la mayoría están detrás de los cerros o zonas así, sin cable no había opción a ver televisión de la mejor manera. Entonces, eh, esa fue la idea por la cual nosotros empezamos por ahí y seguimos ahí y nos han seguido otras empresas que inclusive hoy en día nos hacen la competencia de manera informal, ¿no? Ya, ahora,
0: cuando hablamos de zonas populares, te refieres básicamente Lima eh, Norte, Lima Sur, Lima eh, eh, Este, ¿qué
1: más hay en Vez Cable? ¿A dónde más llegas en el país? Mire, nosotros en Lima, Alfonso, llegamos a todos los conos. Obviamente nos iniciamos en San Juan de Rurigancho, y en San Juan de Rurigancho quiero decir que somos, creo yo sin equivocarme, líderes en el, en el mercado llegamos a Comas, llegamos a Ancón, estamos en las playas por Punta Negra, este, eh, puncusana Entonces realmente nosotros hemos cubierto todos los conos de Lima de la mejor manera y estamos también en provincias, ¿no? eh, usando la, la marca Vez Cable, pero con otras razones sociales, eh, o sea, quiero decir, con, con otras concesiones a nombre de, de otras empresas. Pero en
0: provincias, ¿en dónde te encuentras básicamente focalizado en el día de hoy?
1: Nosotros tenemos gran presencia en el departamento de Lambayeque. Eh, creo que en el departamento de Lambayeque cubrimos gran parte, yo diría casi todo el departamento. Estamos en la libertad y estamos también en la parte del departamento de Ancas, cubriendo sin y calma, ¿no? Uh -huh. Esa sería pues toda nuestra cobertura que tenemos... Eh, de, la, de las tres empresas del grupo que, que, que tienen la concesión de vida. Ya,
0: ¿en el sur aún no has llegado? ¿O sí?
1: No, no, no. Nuestra idea es siempre estar por el norte, ¿no? No, no hemos tenido todavía la idea de, ya. de ir por el y sur. Y para tener una idea,
0: Demóstenes, cuántos eh, clientes tienes, si se puede saber, cuántos suscriptores al,
1: al día de hoy. Eh, eh, decir la cantidad de suscriptores es un poco problemático. Nosotros... En algún momento hemos sido, pues, como no sé si estarás enterado, la tercera empresa operadora de televisión por cable detrás por de las transnacionales, ¿no? Por supuesto. Eh, y eso significaba que nosotros éramos la número uno peruana. Pero eh, luego, con todo lo que ha pasado, hemos caído notoriamente eh, en, en la cantidad de abonados, en todo, por el tema de la pandemia, por el tema de la piratería, que lamentablemente las entidades, pues, hacen poco por, por resolver ese tema. Pero ahí estamos batallando y ahora estamos tratando pues de, de dar ambos servicios, eh, cable más internet, ¿no? Y en eso uh -huh. estamos.
0: Sí, he visto que en tu página web estás ofreciendo eh, internet de alta velocidad. Veo ahí que hay paquetes eh, que son muy interesantes desde 99 soles hasta 129, pero es súper potente lo que veo. Ya no es solamente la señal de cable, sino ahora tienes internet también.
1: Sí, eh, como tú sabes, el Internet se hizo de una necesidad total, primero por la pandemia y luego por, la, por lo que los jóvenes o los niños tienen que estudiar. Entonces, eh, hoy en día hemos implementado redes de FTTH de fibra óptica directo al hogar y estamos ofreciendo esta, esta calidad de Internet de la mejor manera, ya que tenemos pues de digamos, hemos contratado la banda ancha a una empresa muy importante que se llama Lumen, ¿no? Uh -huh. Que es una, una empresa que se dedica a la venta de, del ancho de banda para nosotros poder cubrir el servicio de internet. Mm,
0: estupendo. Bueno, y, y la fresa para eh, esta torta de la que estamos conversando es eh, que pronto estaremos nosotros en la parrilla de... Best Cable, Canal B, estará sumándose a tu parrilla de canales de
1: mucha importancia en el mundo. Sí, y justamente quiero anunciar porque muy pronto estará Canal B, como tú bien lo dices. Eh, como ya es de tu conocimiento, lo único que hemos pedido es que haya una muy buena programación y que el que sale ganando es el, el abonado y el que, el que va a dar su opinión también es él. Y nosotros nos debemos a ellos y por eso queremos llevar... El, la mejor información y lo mejor en entretenimiento siempre. Y te damos la bienvenida, obviamente, Alfonso, con tu canal, y yo estoy seguro que va a ser, tu paso va a ser exitoso por vez cable, ¿no? Bueno, eh, demóstenes,
0: para nosotros es realmente un momento muy interesante, muy importante en la historia de Canal B. Eh, estamos seguros que vamos a continuar en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento siempre con una pluralidad en la información y para lograr tener análisis políticos, de negocios, de tecnología, eh, de salud y otros temas relacionados a contenidos de mucha calidad, que es lo que nos importa sobremanera. Así que estamos felices de poderte, digamos, eh, dar nuestra señal y estar nosotros en tu señal eh, a través del cable. Nosotros no somos cable somos una señal internetiana, todo digital, pero queríamos comenzar eh, por Best Cable, que sabemos que es eso, el Best Cable, el cable popular y el mejor cable que hay en las zonas, eh, digamos, de la periferia de las ciudades y también la capital. Así que estamos muy contentos, estimado Demóstenes. Estaremos en contacto en las siguientes horas y días para poder saber cuál es la, la, el, el, el número que vamos a tener y cómo vamos a terminar por eh, salir ya en Vez Cable definitivamente. Un gran abrazo y estamos a tus
1: órdenes. Sí, Alfonso, mira, yo quisiera destacar lo siguiente, que te damos, como te reitero, la bienvenida a la gría de Vez Cable, y sabemos pues de tu calidad como periodista y lo que queremos es que simplemente ahí se no, sea pues una ventana abierta para todos ¿no? o sea no sea un canal digamos parcializado con alguien no sino se dé amplia cobertura total y yo entiendo que tú así llevas este, esta profesión y para nosotros va a ser muy importante como te digo tener eh, tu programa en, en la grilla nuestra y muchas gracias a por, por tu llamada y por la entrevista
0: Listo, un gran abrazo. éxito eh, sí, estamos en contacto. Nos vemos en Vezcale también. Adiós. Muchas gracias. Salud. Okay. Bueno, ese era este Mostro en Esterrones, contándonos las últimas en relación a lo que yo les comentaba a ustedes, ¿no es cierto? Estamos ahí y nos lleva a trabajar más, pero bueno, eso es lo divertido, eso es lo divertido. En esto Para que le guste, ¿no? Para que le guste, porque hay gente que, que le parece mucha chamba. A mí me parece fantástico poder estar eh, en este emprendimiento y en este trabajo. A ver, algunas cosas eh, para comentar antes de eh, entrar en la entrevista con el congresista Alejandro Muñante. Eh, como ustedes saben, se han estado llevando a cabo estas reuniones en realidad son una suerte de mítines a los que de una manera eufemística se les ha puesto la denominación de consejos de ministros descentralizados, que no son otra cosa que eh, unas reuniones financiadas por todos los peruanos para que el presidente huya de la prensa diariamente porque él logra escaparse de los micrófonos y las cámaras de los periodistas, el presidente se esconde eh, justamente en auditorios, en coliseos, en estadios, en circunscripciones distintas, para eh, dedicarse a hablar en contra del Congreso, para atizar las contradicciones en el Perú, y para continuar hablando de su asamblea constituyente, una asamblea constituyente que ellos continúan impulsando desde todo lado, desde todos sus miembros, pero que, como en todos los casos que conocemos de este gobierno, también ha sido negada en el principio. O sea, usted se acuerda la cantidad de veces que el gobierno dijo, nosotros no vamos a impulsar la asamblea constituyente y ahora la hacen en todas partes y cada vez que salen en estos consejos descentralizados, donde, por supuesto, no existe acta alguna. Alguien dirá, pero es que no es tan importante. discúlpeme que le diga, pero es muy importante por una razón muy sencilla. Lo que está haciendo el gobierno es básicamente burlarse de todas las personas. Es una falta de respeto que tú vayas a un coliseo, en una provincia del Perú movilices aviones de la policía o de la fuerza aérea, movilices aviones presidenciales, muevas vehículos, lleves ministros de Estado, asesores, periodistas del gobierno. O sea, que viajen 10, 20, 30, 50, 100 personas, hagan la pantomima de que es un consejo de ministros, cosa que no existe porque la agenda es la que se les ocurre en los discursos a las personas. Y entonces, de esas reuniones, no hay acta. Usted puede creer, entonces, que se fueron a Huancayo, no hay acta. Se fueron a Huancabelica, no hay acta. Se fueron a donde se fueron, 12 viajes se han hecho el día de hoy, con el día de hoy son 12 viajes, no hay actas. Y cuando le preguntas al señor Aníbal torres te dice no, porque este es un coloquio, esta es una conversación que al contrario... Más bien, es muy buena porque nunca se les da un micrófono a las personas. Como si esa fuera una manera de gobernar. Como si tú fueras a gestionar el erario nacional y la posible ejecución de obras porque le entregas micrófono a los que ellos han dejado que se sienten en esos coliseos. Porque tampoco es el pueblo. Son aquellos que les aplauden, en muchos casos, a los miembros de Perú Libre o del gobierno que van en esos viajes. Entonces, estamos realmente en una situación muy mala, muy mala, porque aceptan a Torres que no existen, increíblemente, ¿no? Las actas, pero la señora Boluarte dice que sí, que puede ser, el otro ministro dice que también las ha visto en alguna parte, creo que las están firmando ya, preguntan en la PCB, están en la luna. ¿Ustedes se imaginan cómo se va a gestionar 200 mil millones de soles como un presidente que dice, apunte usted ministro, ya viene el hospital, ya viene en la carretera, ya viene? Cuando no tiene ni siquiera una libreta para apuntar. Porque claro, están con la cabeza en la manera de esconderse de los medios y de la justicia. Esa es la verdad. Esa es toda la verdad. Lo que ha dicho Samir Villaverde es una bomba atómica. Es una bomba atómica. Les ha caído a todos, hasta las Arenas, al presidente de la república a las empresas que han estado vinculadas en esos dineros que han sido aparentemente, y deben ser probados pero aparentemente han sido entregados de manera ilegal. Bueno, eso es lo que está pasando en el país. Y algo estaba comentando Diana Seminario, se refería a este tema 11 altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas son cercanos a Vladimir Cerrón. Por supuesto que sí. Mire usted, o sea, que no contentos es que son, mira, son de campeonato estos señores, ¿ah? ¿eh? no contentos, no contentos con no tomar nota de lo que están pidiendo las personas, de viajar derrochando el dinero de todos los peruanos en viajes irrelevantes absolut absolutamente, cuya única función es escapar, correcto. No, no, no contentos con eso. Tienen ahora metidos dentro del Estado a una serie de personas, porque han entregado el presidente ha entregado como Coto, ha entregado como eh, un especie de eh, eh, terreno como, como su comarca, ¿no es cierto?, ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas está tomado en este momento por el señor Vladimir Serrón y Perú Libre. Eso es a lo que se refiere el titular que está puesto en la página de Canal B, 11 altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas son cercanos al dimisorón, recontra cercanos. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero Alfonso, pues ellos tienen derecho, ¿no? Tienen derecho, ¿no? Mm. Ahora, las bambas está en pie de guerra, ¿no? Ah, mire usted, a ver, mire usted
2: lo que le voy a poner a continuación. Todos nuestros equipos se encuentran completamente paralizados, ¿no? Somos personas, somos padres, somos hijos, hermanos, ¿no? Muchos de nosotros, como le repito, tenemos muchos proyectos en los cuales se van a ver truncos. Somos más
3: de 8.000 trabajadores que nos vamos a ver perjudicados. No solamente más de 8.000 trabajadores, sino se van a ver perjudicados eh, nuestros compañeros comuneros de la de Radio Influencia, de la región, incluso del país.
4: Todos somos parte de, del Perú y yo como peruano tengo derecho a trabajar. Tengo derecho a mantener a mi familia y a mis hijos. Y todos los trabajadores de acá de Las Bambas nos esforzamos por nuestra familia. Y esforzarse en esta empresa que beneficia a todo el Perú es hacer algo por nuestra patria. Si Las
3: Bambas para, para la economía de Purina, para la economía del país, queremos trabajar
0: Esto es lo que quiere no solamente las bambas. Esto queremos todos los peruanos. Yo estoy seguro que usted donde está, y está mirando y está viendo esto, también quiere trabajar. O quiere regresar a trabajar como antes. O quiere que las empresas con las que trabajaba tengan la confianza para volver a invertir. Quiere que volvamos a ser una sociedad como la que teníamos hace unos 5 o 10 años. Es decir donde había confianza de los inversionistas y de usted. O sea, la confianza era sobre todo de usted. Mire, qué curioso. Usted sabe que el 90% de la economía nacional la mueve de los peruanos, ¿no? ¿Sabe usted eso? O sea que, verdad, una parte es inversión extranjera, pero en realidad, a ver, es el Estado, la extranjera y los peruanos, ¿no es cierto? La extranjera, mejor dicho, el Estado es casi un pedacito. Los privados son un poquito más, pero el consumo masivo en realidad es lo que mueve la economía peruana. Y el consumo masivo surge de la confianza que usted tiene. Que usted tiene. Usted cuando va a comprar un televisor, una licuadora nueva, compra ropa, zapatos, cuando compra un carro, cuando lo va a pintar, cuando va a mejorar su casa, esos, esos cientos de miles de pequeños gastos grandes gastos que hace cada familia peruana, eso mueve toda la economía nacional, eso mueve toda la economía nacional, pero cuando no existe confianza porque la gente está preocupada por lo que va a pasar, la gente no, no, no quiere salir a su, puede salir a comer, pero no, no, no quiere gastar, dice, esperemos un ratito más, o no le ha pasado esto a usted, no todos en su casa dicen, esperemos un ratito más, claro, todos estamos iguales, dijimos, esperemos un ratito más porque no sabemos qué va a pasar, Tengo que ponerle una entrevista con, con eh, el congresista Muñante. Quería, este problema dar tres horas, pero ya, pues hoy me, me he pasado hablando demasiado. Pero quiero acabar con este tema de la minería, porque hoy han habido disturbios en Lima. No disturbios, pero ha habido, evidentemente, los mineros están recansados, ¿no?
5: Las Bambas en Lima, vamos a escuchar.
3: ¿Qué tal?
4: Bien, José, te escuchamos. ¿Qué está pasando? Lo que,
3: acá... ¿Qué ha pasado? Los manifestantes han intentado tomar toda la avenida Abancay, toda la avenida Abancay, y la policía no lo está permitiendo. Solamente les han dado dos carriles de la avenida Abancay en dirección al puente de Abancay, para que puedan hacer su plantón. Los, manifesta los manifestantes intentaron tomar toda la avenida y la policía ha reprimido presentando escudos y pues también con, eh, haciendo el uso de sus eh, palos, pero eh, los manifestantes presentaron un, un poco de resistencia y se presentó un conato, un enfrentamiento que ha durado pocos minutos y la principal agraviada ha sido una señora que justamente ahora está dando declaraciones, ella es la que, a la que le ha caído. Un, un palo de la policía, señora.
5: El conflicto social. solo queremos trabajar. pedimos, exigimos que arreglen este conflicto. Nombre, señora, ¿qué es lo que ha sucedido ahorita? sí, no. nosotros hemos protestando tranquilamente. usted ha visto, pero ellos abusivamente con la fuerza que tienen con los grandes me han visto, me a dar los pies, ya no, me han empujado. nosotros solo pedimos que el presidente y todo lo que todo con ellos nos ayude a solucionar este problema. Señora, la policía les indicó que no podían tomar toda la. Bebida. Pero solo así. Mira usted, ¿desde cuándo estamos haciendo las marchas? Y nada, no hay ninguna solución. Los de, las comunidades siguen invadiendo, Nosotros queremos trabajar. Que ellos se sienten en una mesa y, 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 y traten de solucionar esto. de señora? gobierno. ¿No? Sí, sí, que del gobierno. Solución que se me, que se sienten en la mesa a solucionar este problema. ¿Por qué no le da de cara? ¿Por qué no van a solucionar ahí? Con ¿Qué trabajo cumple de... usted en el, el parlamento minero? ¿Qué trabajo usted cumple? La... Yo soy ama de casa. Yo vengo a protestar por mi esposo, sí, sí, con sí, sí. mi esposo. Ay,
0: qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pobre, pobre gente, ¿qué? ¿Qué decirle?
2: Todos nuestros equipos se encuentran completamente paralizados, ¿no? Somos personas, somos padres, somos hijos, hermanos, ¿no? Muchos de nosotros, como le repito, tenemos muchos proyectos en los cuales se van a ver truncos.
3: Somos más de 8.000 trabajadores que nos vamos a ver perjudicados. No solamente más de 8.000 trabajadores, sino se van a ver perjudicados. Eh, tus compañeros comuneros de, la, de Radio Influencia De la región, incluso del país
4: Todos somos parte de, del Perú Y yo como peruano tengo derecho A trabajar Tengo derecho a mantener a mi familia y a mis hijos Y todos los trabajadores De acá de Las Bambas Nos esforzamos por nuestra familia Y esforzarse en esta empresa Que
3: beneficia a todo el Perú Es hacer algo por nuestra patria Si Las Bambas para para la economía de purina, para la economía del país, queremos trabajar. ¿Qué queremos trabajar? ¿Qué queremos trabajar? ¿Qué queremos trabajar? ¿Trabajar, ¿Trabajar, trabajar, trabajar?
0: Es lo que quieren, creo que todos los peruanos, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial y venimos con la entrevista con el congresista Alejandro Muñante. transporte de concentrado de mineral también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú, entra a la página web de delo.pe pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente, pisco puro armada cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino bien, vamos con la entrevista con el congresista de renovación popular Alejandro Muñante, ahí va Alejandro, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, gracias por acompañarnos en Vaya Talk. ¿Cómo te va? Todo estaba bien, pero me parece que el audio está apagado en, del, 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 del teléfono. A ver, eh, Alejandro, creo que el audio estaba abajo. Voy a intentar... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Perfecto. Ya. Bueno, Hola, sí, ¿qué yo... tal,
6: Alfonso? Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti, este Alejandro. Sé que estás en, en, en provincia, estás en viaje de representación y gracias por tu tiempo. Has interrumpido tu actividad para poder conversar con nosotros, pero es importante por varias razones. Te hemos visto en las redes sociales, en general, eh, bueno, en una situación que quisiéramos que nos comentes y tenía que ver con eh, tu eh, voluntad de ir a votar el domingo pasado en un, eh, eh, digamos, este proceso electoral donde las internas llevaban a todos los militantes de partidos a hacer su votación. Pero tú no pudiste. Tenemos imágenes ahí que hemos obtenido y que eh, se te prohíbe ingresar al recinto de votación. Esto eh, tiene que ver con un impedimento de OMPE, ¿no es cierto? Por no tener la tercera dosis. Bueno, eh, eh, hay una resolución jefatural de ellos que dicen que en esa razón y en esa virtud se amparan. La pregunta es bueno, ¿en qué ha quedado esto? ¿Cuál es la lectura jurídica para ti y cuál es la lectura política de un hecho como este? Sí, mira Alfonso, eh,
6: realmente estamos viviendo una situación eh, anómala, ¿no? Porque eh, jamás... Se ha impedido el derecho al voto a un ciudadano y menos aún a una autoridad, ¿no? este, A un congresista, a un alcalde o quien fuese. Creo que estamos llegando a límites insospechados justamente en razón de salvaguardar una salud pública que ya hace tiempo, ¿no es cierto?, la, la coyuntura pues ha demostrado que la tasa de positividad han bajado a niveles incluso prepandémicos. Pero aún con todo eso, yo he asistido a este local de votación. Eh, el lugar de votación era un lugar eh, bastante amplio, bastante abierto, ¿no? he guardado el distanciamiento social, pero aún con todo eso, no, yo tenía que tener la tercera dosis. Tengo dos dosis que me la puse en mi libre voluntad de protegerme en tiempos en la cual to todavía estaba la segunda ola terminando y estábamos entrando a una eh, tercera ola. Me la puse de manera voluntaria porque así lo establece la ley 31091, cuyo primer artículo claramente establece de que el Estado garantiza el acceso libre y voluntario a los tratamientos curativos y preventivos de la COVID-19. En estos momentos, yo he decidido libremente no colocarme en la tercera dosis porque no estamos en una coyuntura donde se necesite hacerlo y que además existen estudios científicos que avalan que existe una alta protección en las personas que han tenido eh, contagio, ¿no? lo que se llama la inmunidad natural, más las dos dosis de protección. Con todo eso, digamos que yo no represento ningún tipo de amenaza para mis compañeros o para las personas que asisten a este local de votación. Y aún cuando se piense que eso es así, lo correcto, lo idóneo en salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas, OMPE debió haber instalado al menos una mesa de sufragio en la parte del centro del patio, si es que querían evitar supuestamente los contagios, ¿no es cierto? Entonces con, eh, hubiesen pues salvaguardado el derecho de los ciudadanos, sin embargo nada o poco les importó todo eso y simplemente aplicaron a rajatabla una resolución jefatural, que bien lo has comentado por encima de la constitución política del Perú. Es decir, OMPE eh, abandonó su tarea de preferir la constitución por encima de cualquier re de norma reglamentaria y el derecho al sufragio, que es un derecho básico y fundamental de nuestra sociedad, por una disposición administrativa. Eso es lo que yo evidencié en el momento que asistí a mi local de votación. No quise entrar, como algunos me critican, aprovechando mi cargo de congresista. No, yo fui en mi calidad de ciudadano. Y si en algún momento mencioné que era congresista de la República, era para poder dejar constancia de la obstrucción de los derechos fundamentales que en ese local de votación votación se estaba realizando y que además se ha repetido en todas las ciudades del país. Eso es gravísimo, eso atenta directamente con la constitución política y además atenta contra los tratados internacionales de derechos humanos que salvaguardan y amparan el derecho al sufragio.
0: ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para ONPE de una eh, acción como esta que como tú has, estás señalando, viola eh, los derechos constitucionales y los derechos humanos. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? A ver, yo, yo
6: eh, fui a la comisaría más cercana y, y, y en mi video ¿no? exhorto a la ciudadanía o, los, o a los ciudadanos que se ven afectados por esta disposición a plantear sus denuncias penales. El señor... Piero Corbeto, que es el jefe de la OMPI, quien firma esta resolución jefatural, no tiene inmunidad, no está contemplado dentro del artículo 99 de la Constitución, es decir, no goza del antejuicio. Él puede ser denunciado como cualquier otro ciudadano. Por eso exhorté a las personas que se ven afectadas en sus derechos a interpretar una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad, porque el delito de autoridad se comete, el abuso de autoridad se comete cuando una, una autoridad justamente dispone no, una orden arbitraria que no se sujeta a una ley que no se sujeta a lo que consagra nuestra constitución política, y es que en nuestro país no existe ninguna ley, ninguna ley que obligue a un ciudadano a vacunarse. Existe un decreto supremo, ¿no es cierto?, el 030, que eh, dispone para poder ingresar a entidades públicas, espacios cerrados o abiertos, se necesita la tercera eh,
0: eh, dosis. Ahora, ¿esto eh, más parecería un descuido de OMPE, una falta de este, cuidado en el tema normativo o tú crees que tiene una intencionalidad, intencionalidad política? Sí, bueno, sí.
6: entonces nosotros hemos puesto una constatación policial para iniciar las acciones legales penales también vamos a eh, hemos este, estamos elaborando ahorita una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia para que sean ellos porque finalmente la Junta Nacional es el que nombra al señor Piero Corbeto como jefe de la OMP y ellos tienen que evaluar justamente esta situación donde Aun cuando se quiera respetar un decreto por encima de la Constitución, se tuvo que haber salvaguardado el derecho fundamental de los ciudadanos, al menos disponiendo una mesa en un lugar abierto, ¿no?, donde este, no represente eh, peligro de contagio. Eso, no, no se hizo nada de eso, por eso eh, eh, va... A, voy a tener que presentar esta denuncia ante la Junta Nacional de Justicia por otro lado, a nivel ya político esto es solicitado a la presidenta de la Comisión de Constitución para que cite al señor Corbeto para que dé cuenta sobre esta situación ellos podrán decir mil veces que se evadieron del decreto, pero Toda autoridad en este país, eh, Alfonso, tiene la obligación de aplicar control difuso, de preferir la constitución por encima de cualquier regla administrativa. Y eso es lo que va a tener que eh, señalar y explicar el señor Corbeto. Y aparte de, eso, aparte de eso, creo que también es importante que todas las personas, de manera organizada, puedan interponer eh, acciones de amparo. Eh, saliendo del caso del señor Corbeto, eh, el día de la semana, hace dos semanas, he interpuesto una interpelación contra el señor Aníbal Torres Vázquez justamente por esta situación. He conseguido 23 firmas de 23 congresistas que también quieren que esta situación de eh, atropello de derechos fundamentales se caiga por un estado de emergencia inconstitucional. Y eso lo tenemos que decir con todas sus letras. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 945-2020, ha dicho claramente cuáles son los criterios para poder prorrogar un estado de emergencia. Y, y, esos, y esos criterios son necesidad, razonabilidad, proporcionalidad ¿no? y eh, eh, temporalidad. Ninguno de esos criterios, el actual, la actual eh, es, el estado de emergencia, cumple, porque no estamos... Con la misma coyuntura, no estamos con el, en el mismo escenario que hace meses atrás. Por eso he interpelado al señor Aníbal Torres para que venga al Congreso jurídicas y científicas para sostener un directamente derechos fundamentales en medio de una coyuntura con cifras
0: prácticamente prepandémicas. Bien, cambiando un poco el tema de la conversación para entrar a lo que ha ocurrido en el Congreso en las últimas semanas. Ahí ustedes, digo ustedes porque tú has estado como un puntal en el tema de SUNEDU, por lo menos ha estado eh, el señor Esdras Medina, que es de tu bancada, ustedes han eh, llevado esto que se llama la reforma, o mejor dicho, la contrarreforma de la este, eh, educación. A ver, eh, ¿qué significa lo que han hecho ustedes en SUNEDO? Porque hay un grupo importante que tiene por lo menos relevancia en ciertos medios y que estaba antes en la SUNEDO y que dicen, bueno, nos han desalojado o en realidad ha regresado la Asamblea Nacional de Rectores. A ver, ¿qué cosa ha pasado con la SUNEDO, Alejandro Muñante?
6: Lo que hemos hecho en, en síntesis es democratizar la SUNEDO. Antes, o bueno, todavía, porque todavía la ley no ha sido promulgada, ¿cierto? Eh, todavía está bajo el control del gobierno. Si bien es cierto... Eh, existe un concurso público ¿no? para poder ingresar a la SUNEDO por parte de cinco integrantes, dos de ellos representantes de las universidades públicas y privadas, que es precisamente lo que se nos ha criticado, pero lo que no saben es que eso ya existe, solo que los nombran al dedo a través de un famoso concurso público, entre comillas, ¿no? Por, hecho por una directiva que ha estado rotando de puestos y que, por cierto, se le involucra al señor Zagasti del PP. A esta junta que, justa, que, que es la que se encarga, pues, de, de designar quiénes son los eh, miembros del consejo directivo. Pero siempre, siempre, la, la, el superintendente de la SUNEDO es designado por el Ministerio de Educación. Entonces, hay un control de parte del gobierno de esta, de esta institución que debería ser autónomo, como ellos bien dicen. Ellos dicen: nosotros defendemos la autonomía del SUNEDO. No, no son autónomos. ...ellos obedecen a los lineamientos del gobierno porque son parte del Ministerio de Educación... ...entonces eso de la autonomía no existe, ¿no? Eh, sin embargo, ahora lo que hemos hecho nosotros es simplemente cambiar la forma y modo... como se designa a esos miembros del Consejo Directivo. Ya no serán por concurso público esos representantes de universidades privadas y públicas... ...sino que ahora serán elegidos democráticamente a través ¿no? de elecciones a nivel nacional... Cuya, y la convocatoria será hecha por la universidad más antigua, ya sea la, la universidad pública más antigua y la universidad privada más antigua. Eso a ellos les ha parecido un retroceso, les ha parecido eh, el, o sea, el apocalipsis, y es porque les ha quitado ¿no? a ellos el absoluto control de esta institución que estaba siendo utilizada como una herramienta política para politizar la educación porque hemos visto cómo es que han denegado licencias a universidades que, cuen, que contaban con toda la infraestructura para seguir eh, funcionando, ¿no? Eh, y les han negado el desmero de, de, de sus miles y miles de estudiantes, y han licenciado universidades, por ejemplo, en provincia, que solamente tenían terrenos, no tenían ningún alumno matriculado y los han licenciado. E incluso hemos escuchado que han licenciado universidades que han funcionado o que estarían funcionando en cocheras. Esa es la supuesta calidad educativa que defendía la SUNEDO. De eso eh, se, ha, se han venido quejando muchas comunidades en, en el Perú y una de ellas, la que se fajó, la que dio la cara... Justamente para afrontar esta situación es la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Jeri. Juntamente con ella y otras rectoras hemos venido luchando para que las universidades recuperen su autonomía. Eso es lo que se ha hecho, sin embargo ya sabemos pues, que ha saltado toda la caviarada porque finalmente la SUNEDO fue como una especie de caja chica de los caviares para seguir eh, eh, politizando nuestra educación y también pues, eh, ingresar y tener presencia en la política
0: nacional. Hay otro tema vinculado a la educación que es este proyecto de ley 904, la ley de textos escolares, o en todo caso que permite a los padres de familia conocer cuáles son los textos escolares que sus hijos van a, a recibir o van a tener a su disposición. ¿Por qué esto es tomado señalando que se ha echado por los suelos la educación eh, o el enfoque de género o la educación sexual integral o que se ha atentado contra la igualdad o que se ha realmente prácticamente destruido ya la educación escolar? Sí, mira, al igual que el tema de la SUNEDU, eh,
6: donde se han in invertido falacias, ¿no es cierto?, otra vez los medios de comunicación diciendo que esto es, esta, estaríamos volviendo a la ANR, eh, también están diciendo lo mismo con la 104, porque fueron dos golpes contra los aviares que se dieron en transcurso de dos días, ¿no? No tuvieron capacidad de reacción, no tuvieron capacidad de respuesta, entonces apelan a la mentira, apelan a la falacia. Con respecto al 900, lo que ellos se, estén, se están encargando de vender es que habríamos eliminado el enfoque de género, habríamos eliminado la educación sexual integral. Ya quisiera que eso sea así. Sin embargo, eso todavía no ha sucedido. Lo que le hemos dado a los padres de familia es el reconocimiento de su derecho fundamental a participar directamente en la educación de sus hijos. Ese derecho ellos ya lo tienen, nosotros no hemos inventado absolutamente nada. Eso está consagrado en la Constitución Política del Perú, en su artículo 13, está consagrado en la Ley General de Educación, que es precisamente la ley que rige la educación de nuestro país y está consagrado también en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces nosotros no, no le hemos dado nada, no le hemos hecho un favor simplemente hemos reconocido es, ese derecho a través de un mecanismo de participación a través de la ley 904 que les va a permitir a los padres de familia de manera organizada puedan recibir los contenidos educativos que sus hijos van a, a, a recibir, valga la redundancia en sus colegios, ¿no? Y van Van a tener un plazo de 15 días para poder objetar, para poder observar algunos contenidos. Sobre todo esos contenidos que tienen alta carga moral, como la educación sexual. Aquí no van a, a, a objetar pues, conocimientos de matemática,
7: de física.
0: Me parece que se... Eh... Sí, disculpe eh, la, la señal un poco fea acá. No pasa nada, seguimos nomás eh, Alejandro, me estabas comentando. Entonces, el tema. Eh, entonces Alfonso, entonces, sí,
6: entonces Alfonso, esta ley les va a dar a los padres de familia esta posibilidad de poder eh, observar algunos contenidos, como por ejemplo lo que, y evitar, ¿no? Evitar lo que pasa en el año 2018 cuando en los libros de tercer y segundo grado de secundaria del curso Persona, Ciudadanía y Cívica, no es cierto? Se habían incluido links pornográficos, ¿no? Que afectaron terriblemente la educación y que incluso llevó a la ex ministra de Educación, actual congresista Flor Pablo, a pedir perdón a la población, a la, a, la, a la nación entera, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Queremos que los padres tengan la oportunidad de poder revisar esos contenidos antes de que se impriman y de que sean repartidas a sus hijos.
0: Mm lo otro importante ha sido la elección de los tribunos constitucionales, pero hasta el día de hoy en varios medios, se señala que no ha sido transparente que la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos la está objetando que no ha habido el debate eh, que se eh, esperaba y que en todo caso se va a revisar eh, lo que ha sido esa elección eh, ¿Cuál es tu lectura de lo, de lo que ha pasado con el tribunal constitucional? Sí, mira, sería una abierta
6: injerencia ya escandalosa que la Corte Interamericana entre a tallar sobre un sobre un procedimiento político eh, soberano de parte de nuestro país, ¿no es cierto? Que está contemplado en la Constitución y que deberíamos hacer respetar. Entonces, de darse alguna injerencia, definitivamente ahí todos los peruanos y las autoridades del país tenemos que poner un estate quieto. Eh, este, esta elección se hizo con el mayor debate posible. Algunos entienden que el debate solo se tuvo que haber dado en el Pleno. No, el debate se dio en todo el proceso de elección. Fueron más de ocho meses, ocho largos meses, como nunca antes se había dado, justamente para elegir a los eh, tribunos. No, Ocho meses de debate, ocho meses de, de preguntas, de eh, tachas, ocho meses de observación de los, de los eh, ¿no? Y finalmente cuando ya llegó eh, el día, la junta de portavoces de manera democrática y por mayoría decidimos no haber, que no haya debate ese día, porque entendíamos de que habían personas que tenían una un interés de poder sabotear. Una vez más, la elección de los tribunos. Recordemos que dos congresos anteriores intentaron reemplazar a los, a los tribunos con periodo caduco. Sin embargo, uno de ellos fue cerrado y el otro eh, se denunció penalmente a los congresistas. Entonces, estábamos conscientes de que habían intereses que querían sabotear y decidimos por mayoría, no haber uh, debate en ese momento. Y esta decisión fue ratificada por el propio Pleno, que es el órgano, de, digamos, de mayor instancia en el Congreso, a mano alzada votamos la gran mayoría de congresistas para que no haya debate, y se dio finalmente la ansiada eh, eh, de renovación de los eh, magistrados del Tribunal eh, Constitucional. Fue algo histórico, realmente, ¿no? Entonces, cumplimos con el país, de darle un nuevo tribunal constitucional, porque el anterior ya venía siendo legitimado. Pero, cosa curiosa, Alfonso, aquellos magistrados que denuncian el hecho de que no hay, no haya habido debate y la falta de transparencia, sí, son, precisamente los, así, son precisamente los que fueron designados al dedo por eh, invitación y sin debate. Pero esta elección sí hubo debate durante ocho meses y finalmente por gran mayoría fueron elegidos.
0: Bien, eh, se señala que en este caso, de los tres que hemos conversado, la SUNEDO, los TETOS escolares y el Tribunal Constitucional, da la impresión que la ultra izquierda y la ultraderecha se han unido para votar. ¿Cómo explicas eso?
6: Sí, bueno, ese es el, lo, que, lo que conocen como el anticabiarismo, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, en la medida de que podamos coincidir con los con los amigos. De Perú libre o como ultraderecha, ¿no? Eh, porque esta elección, para llegar a 98 votos o 100 votos en el caso de los magistrados, obviamente no solo se necesitaba la bancada de Fuerza Popular o de, la, o de Perú libre, también necesitábamos a la bancada de. Entonces eh, creo que es importante que el Congreso llegue a consensos co aún con fuerzas completamente eh, eh, fuerzas ideológicamente distintas. Creo que eso es saludable. Eso se tiene que aplaudir. Eso no se tiene que criticar. Porque si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para lograr un objetivo
0: común, creo que eso ese debe ser el camino que debe seguir este Congreso. Mm, ya. Yeah. Ahora, ¿qué significa este bloque Pro Vida Pro Familia? ¿Qué bancadas lo forman? ¿Cuántos son? Es un bloque, sí, es un bloque parlamentario que
6: es distinto a una bancada, es un bloque que une a congresistas de diferentes bancadas para perseguir un objetivo común, un objetivo noble, que es la defensa de la vida y la familia. Ya van más de 30 firmantes de este bloque parlamentario y son precisamente congresistas que se comprometen ¿no? a defender la vida y la familia, es decir, a decirle no al aborto, no a la ideología de género dentro del Congreso. Creo que de esto son muy conscientes los caviares. Por eso es que andan desesperados alentando el que se vayan todos, ¿no? porque saben muy bien que si el camino que hemos tomado es un camino prácticamente anticaviar y en, en pos de la defensa de los de lo, de la vida, la familia y las libertades constitucionales. Así que eh, seguimos recibiendo las firmas de los congresistas que se quieran, Y va a ser fuerte, muy potente y va a ser en beneficio de toda la, la población en su conjunto.
0: Ya, pero es curioso porque eh, siendo antagónicos con Perú Libre, ustedes están en entrando caminos de gobernabilidad en el Congreso, ¿eso es cierto?
6: Efectivamente, ¿no? Y eso es saludable, ¿no? Eso es saludable porque este, nos pone a nosotros eh, y, y en, un, en, un mismo, en una misma, ¿no? Creo que la defensa, por ejemplo, de la vida, no, pues no tiene que tener diferencias entre, entre los partidos políticos, eso es un objetivo común, un objetivo loable. Y, y eso nos ha llevado a aprobar, por ejemplo, con más de 77 votos, una moción que conmemora el Día del Niño por Nacer, que fue precisamente de mi autoría. Entonces, mientras eso siga así, yo creo que es estamos por muy buen camino.
0: Ya. Bien. Ahora, eh, ¿qué significa eh, ONGs como plan internacional? Varias personas han comentado en este programa hay un peligro potencial ahí con su accionar y con su auspicio por parte del gobierno. ¿Qué significa esto?
6: A ver, la ONG Plan Internacional es una ONG que está colaborando directamente con el Ministerio de Educación, tal es así que ellos han sido los responsables de elaborar la guía de educación sexual para docentes. Nosotros hemos investigado esta ONG, que es una ONG internacional, como su nombre mismo lo dice, y hemos visto que en Loreto ellos han venido repartiendo manuales no para fomentar el aborto y lo presentan como algo sencillo, como algo positivo, como algo bueno, y está dirigido... Para profesores, para adolescentes, para niños. Son tan destacados que eh, sus páginas, eh, no, no, no ni sin ningún reparo, alientan a que las niñas tengan relaciones sexuales. Dice eh, taxativamente la página 62 de este manual que las niñas tienen derecho no a tener relaciones sexuales placenteras independientemente si quieren tener hijos o no. Esto se hace a espalda de los padres de familia. Y esta ONG es la que se opone a que los padres de familia puedan participar en el proceso educativo de sus hijos. ¿Cómo no, pues? ¿Cómo no se van a oponer para que no salgan todas estas cochinadas que les están metiendo a nuestros hijos a espalda de los padres? Nosotros tenemos que ser fiscalizadores. Y eso es lo que no quieren, la fiscalización. Pero ahora, con esta ley, los padres tendrán la enorme oportunidad de salvaguardar la educación de sus hijos.
0: Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, eso fue la entrevista con el congresista Alejandro Muñante, que como ustedes han escuchado, ha pedido también eh, una interpelación para el señor Aníbal Torres. Pero yo quiero resaltar lo dicho por el congresista Alejandro Muñate, en el sentido siguiente, y usted me va a entender perfectamente. El tema de la SUNEDU, el asunto de los textos escolares, el Tribunal Constitucional, entre otras cosas más que han ocurrido en el Congreso, son sumamente positivas. Lo he dicho ayer, lo he dicho antes de ayer y lo vuelvo a repetir ahora. Uno puede mirar los vasos medio vacíos, o medio llenos, depende cómo uno quiera ver la realidad. Yo siempre voy a ver el vaso medio lleno. Y entonces, en esa virtud, lo que aprecio del Congreso es que ha dado y ha tomado decisiones acertadas. Yo sé que hay un grupo de personas que no les parece lo de la Sunedo, pero yo me pregunto si no les parece, porque en realidad le han quitado el poder, a una camarilla y a una cúpula que decía que lo hacía en función de la independencia, que no existía porque eran nombrados desde el Ejecutivo, o realmente se ha logrado, con lo hecho por los congresistas, que sean los profesores los que van a votar por esos miembros de la SUNEDO, del directorio de la SUNEDO. No por todos, sino por tres, creo que son nueve o algo así. En fin, en el caso de los créditos escolares también el tema es clarísimo desde mi punto de vista. ¿Dónde está el problema que las asociaciones de padres de familia inscritas eh, claramente y con personería puedan conocer cuáles son los textos que sus hijos van a, a recibir eh, en el colegio? ¿Cuál es el problema? ¿Eso atenta contra la educación y que más bien se pretenda enseñar a los niños a escondidas de los padres temas relacionados a educación sexual o de otro tipo eso debe ser aceptado por los padres de familia o sea, tú llevas al colegio a tu hijo para que finalmente quede en manos de un centro educativo que sobre él tiene todo el control y el poder así, así es yo creo que no es así. Yo creo que han hecho bien los eh, congresistas en comenzar con lo que están haciendo. Lo del TC es formidable. No solamente ha habido un debate amplísimo, amplísimo, público, dentro del Congreso, dentro de las comisiones, en cada uno de los casos, se han expuesto y se han publicado los currículos VITE ampliamente en todos los medios y redes sociales posibles. Y por si acaso, para el que no lo entiende, la Junta de Portavoces representa, representa a los congresistas. Y eligió ya no debatir más, porque habían debatido suficiente en cada uno de los eventos anteriores. Esto tiene meses. Si no me equivoco, la Comisión tiene ocho meses trabajando. O sea que todo aquello que le han contado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a la cual se arrodillan un montón de personas de manera realmente indigna y vergonzosa, pero solamente convenida, convenida, es mentira. Es una vez más, es este grupo de personas, personalidades, con una clara tendencia que lo que quieren es más bien que entre su grupo. Que quienes sean elegidos sean los suyos. Que quienes manejen el TC voten según sus intereses. Y eso ahora no es que no vaya a ser así, es que ahora ha cambiado la conformación de ese tribunal. Ha cambiado la conformación y eso implica que esos que están ahora ahí no han llegado del de cielo, han llegado de una votación que la mayoría de congresistas, pero por largo, han confirmado y que es muy distinto de quienes estaban hasta hace unos días como miembros del TC, que habían sido invitados, donde no hubo votación, ni currículum, ni debate, ni nada, se les impuso. Pero no dicen nada. Y no dicen nada porque simplemente están ahí para representar posiciones políticas determinadas y ya era bueno que se les cambiara. Dos temas más. Viene la elección de la Defensoría del Pueblo, que es central en todo esto. Y viene el cambio de eh, la Junta Nacional de Justicia, entre otros temas más. Hay que mirar eso con mucha atención, y eso va a depender sin duda de los congresistas, y de, bueno, todos los que queremos que el Perú recupere la independencia de sus instituciones, la recupere, se le quite de las manos a estos grupos que han tomado para pervertir las instituciones desde mi punto de vista. Bien, esta noche... Bien, a continuación, son las 7 y 52 de la noche. Faltan 8 minutos para que empiece el programa del señor Pepe Pardo. Si yo me paso un minuto de las 8 y Pepe Pardo no está al aire, se va a molestar Pepe Pardo. Yo no puedo de ninguna manera extender este programa más allá, así que primero les voy a decir, este es el programa de Pepe Pardo, para los que no lo conocen, Pepe Pardo y reflexiones. Todos los miércoles como hoy a las 8 de la noche. Pero hoy día van a estar dos personas. Una es Daniel Hermosa, director ejecutivo de MIPES, Uni Unidas por el Perú. No lo conozco el señor Daniel Hermosa. Lo voy a conocer hoy día cuando ve el programa de Pepe Pardo. Y el otro es Pío Pantoja Soto. Ustedes ya conocen a Pío Pantoja Soto porque, por lo menos, en este canal estuvo presente en el programa de ayer. Que yo creo que, disculpen que les diga, ha sido un programa estupendo, sinceramente. No, no es bueno que lo diga yo porque yo he hecho la entrevista. Pero a mí me ha dejado muy, pero muy satisfecho esa entrevista porque me he identificado plenamente con el esfuerzo y con la historia de Pío Pantoja Soto, que es presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de Panadería y Pastelería ASPAN. Tiene un súper programa, Pepe Pardo, el día de hoy. No me voy a ir sin antes invitar a Pepe Pardo a que entre acá para, para saludarlo un ratito, pero antes que lo salude, yo le voy a insistir en el tema de la minería. Mire, la minería nos da trabajo a todos los peruanos. A todos. A todos. O sea, o por aquí o por allá, la minería genera ingresos para todos. Porque la multiplicación de los panes se hace a través de la minería en el Perú. Eso es clarísimo. Quien no lo reconozca, en realidad vive de espaldas a la realidad. Por eso le voy a volver a poner el video donde básicamente están los mineros
2: preocupados. Ahí va. Todos nuestros equipos se encuentran completamente paralizados, ¿no? Somos personas, somos padres, somos hijos, hermanos, ¿no? Muchos de nosotros, como le repito, tenemos muchos proyectos en los cuales se van a ver truncos.
3: Somos más de 8000 trabajadores que nos vamos a ver perjudicados, no solamente más de 8.000 trabajadores, sino se van a ver perjudicados eh, nuestros compañeros comuneros de, la, de Radio Influencia, de la región incluso del país.
4: Todos somos parte de, del Perú y yo como peruano tengo derecho a trabajar. Tengo derecho a mantener a mi familia y a mis hijos. Y todos los trabajadores de acá de Las Bambas nos esforzamos por nuestra familia. Y esforzarse en esta empresa
3: que beneficia a todo el Perú, es hacer algo por nuestra patria. Si las bombas para, para la economía de la Purina, para la economía del país, queremos trabajar. ¿Qué queremos? ¡Trabajar! ¿Qué queremos? ¡Trabajar! ¿Qué queremos? ¡Trabajar! ¡Trabajar!
0: A lo que hemos llegado en el Perú, ¿no? a lo que me mejor en el Perú, imagínense. O sea, uno hace marchas para que te dejen trabajar. Uno tiene que salir a protestar para que el gobierno asuma su responsabilidad. Impresionante, ¿eh? impresionante. Están, no son 8,000 trabajadores como ustedes imaginan, ¿no? Son 8,000 familias. Multiplíquelo por 5. 40,000 personas. Multiplíquelo por 10 por la cantidad de puestos de trabajo de esos ocho mil. La actividad económica es tremenda, y eso está siendo paralizado. Vamos a darle la bienvenida un ratito a Pepe Pardo, que está por acá. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, te quería saludar. Este, tienes un programa estupendo el día de hoy, así que solamente quería este, volver a felicitarte por tus buenos invitados, Daniel Hermosa y Pío Pantoja. Y estoy seguro que te va a ir en un, en un excelente programa en unos minutos más. ¿Todo bien?
7: He este, estado escuchándote. Los, los, tra los trabajadores mineros pues, están pasando por una circunstancia inconcebible. Este, pero no solamente ellos, sino ahora seguramente vamos a escuchar también a estos empresarios importantes este, que vamos a tener en mi programa y que uno de ellos ha estado contigo ayer hombres muy capaces, trabajadores y que también están pasando pues, por circunstancias similares, ¿no? Es inconcebible que este gobierno que hablaba mucho al comienzo de que era un gobierno para, para mantener y sostener la economía en el país y, y no, 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 están permanentemente engañados. Esta es una estrategia del engaño constante y realmente es una pena que tengamos que estar atravesando una circunstancia como esta,
0: ¿no? No, no. creo. Muy bien, Pepe, te dejo. Faltan tres minutos. Este, te deseo lo mejor para tu programa. Lo veré a través de mi celular. Un gran abrazo y un saludo para tus dos invitados. Tanto para Pío como para eh, el señor Daniel Hermosa. Un abrazo. Un
7: abrazo para ti. Muchas gracias.
0: Muy bien, muy bien. Bien, amigos, era Pepe Pardo, que estuvo con nosotros unos minutos acá. Enseguida comienza Reflexiones con él. Yo me despido. Hasta mañana a las seis y media de la tarde aquí en Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario Buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com Y recuerden Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Colwell Banker. Colwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos... Y la número uno en Florida, con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Colwell Banker Realty, bienes raíces. Delo.p Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos, y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe